0: Yeah, yeah. Acabo de ver... Mag, ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas de noche, pero... Yo sé que probablemente le están viendo en... Eh, disculpen, traigo la grabadora por si hago mucho ruido y vengo manejando. Um, a ver, voy a poner las luces, voy a esperar un que se caliente un poquito el motor porque está haciendo un putero de frío. Y sí... Al fin vi una de las películas más esperada por muchos, porque sí, esta es Mank, este, dirigida por David Fincher. La primera película en seis años de David Fincher, desde Gone Girl, hizo Mindhunter, pero Mindhunter, como saben, es una serie, no una película. Así que Mank es la primera película de David Lynch, de David Lynch, de David Fincher, en... Pues ya, unos 6 años, creo que Kangaroo es del 2016. Así que, primero que nada, bienvenidos a otro episodio de esta, ok. Ay, güey, creo que estoy piqueando mucho el volumen. Le voy a bajar poquito a la grabadora. Ok, no te enojes. Ok, 1, 2, 3, 4. Supongo que estamos bien. Un poquito, es que Yo soy muy pinches gritón. Yo soy muy pinches gritón. Pero también... No sé si va a hacer mucho ruido el, por andar en el carro, no sé. Pero bueno, aquí venimos con toda la actitud. Uh, bienvenidos a otro episodio de Estado OK. Aquí vengo maniobrando mientras les hablo. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en Twitter e Instagram. Ahí estoy como Muñoz. con N no con Ñ, o bueno, quién sabe, tal vez... No sé, no, no me he buscado a mí mismo Chances si lo ponen con ñ, sí si aparezco Porque saben los gringos que existe la ñ en otras partes del mundo Así que, como sea, búsquenme También estoy en Letterboxd Para que vean todas mis reseñas, mis estadísticas De todo lo que he estado viendo en el año Y registro po poquito antes, del, durante el 2019 Uh, en Patreon también y en TikTok Soy como arroba el Sergio También como soy el Sergio Muñoz, el Sergio Muñoz. Soy, soy el Sergio Estoy confundiéndolo con el usuario de Héctor Soy Héctor Portillo pero, no. pero no, soy eh, el Sergio Muñoz Pues vamos al grano, ¿no? Ustedes vinieron a eso, ¿no? A lo mismo de cada episodio Presentando mis pinches redes, ¿verdad? Mac Mac, Mac, Mac como les dije, esta es una película, mmm, eso es una de las películas más esperadas por muchos, ya que David Fincher es un, yo pienso que David Fincher es uno de esos directores ya dentro de la categoría de Quentin Tarantino, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, que como que son uh, ya lo que se considera un poco ya cine de autor, aunque ya este término cine de autor ya es un poco obsoleto. Pero es un poco ese cine de autor popular, ¿no? Christopher Nolan también De esos que... Que, que en algún punto todos, en algún punto de nuestros inicios de amar el cine es, Estamos obsesionados con ellos David Fincher es uno de ellos Y siento que muchos de ustedes están emocionados por esta película ah, Déjenme decirles que está de la verga ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No se me asusten! Este, yo sé que es una película muy esperada por muchos de ustedes Uh, incluyéndome eh, porque sé que se anunció ya ya algunos años yo creo que se anunció para, desde el 2018 yo creo y pues lo que sabíamos era de que era una historia de este Mankowitz no recuerdo bien el nombre el, el escritor el guionista de Sirens and Kane y pues trata la historia de él contando bueno la historia de él escribiendo el guión de Ciudadano Kane una de las mejores películas de todos los tiempos Uh, esa era la premisa que traíamos este, Desde el 2018 Al menos esa era mi idea hasta hoy Hasta hoy que entré a ver la película Esa era mi idea de que iba a tratar la película Sin embargo Podemos decir que esta idea de escribir series en Kane Es como que el El motivo de hacer la película El motivo que crea para, para contar para entrar a profundidad a otros temas Primero que nada, la película es muy buena Honestamente es muy, muy, muy buena uh, David Fincher No decepciona, honestamente No decepciona uh, Sí es algo diferente a lo que ya hemos visto Esto ya es... Digo, David Fincher se ha especializado más en lo que es el thriller Un poco más de cinismo sí mismo en sus personajes um, Obviamente esta película, Mank, sí tiene el toque David Fincher, más que nada en los aspectos técnicos, en la fotografía, la edición, que voy a hablar ahorita un poquito más más adelante de eso. Pero esta película es más como que, digo, ya lo sabíamos, más bio, bi, biográfica. Uh, sí explora mucho el personaje de Mank, que es interpretado por Gary Oldman. Pero siento que todavía explora más y es algo que siento que ha sido, que hace más la diferencia con esta película de David Fincher. Por cierto, les digo, siempre se me olvida decir esto, no hay spoilers, no hay spoilers, ¿ok? Uh, para que no se me asusten. David Fincher siento que explora mucho sus personajes en sus películas y siento que aquí también lo hace, pero se enfoca más en explorar el mundo alrededor del personaje. Uh, y, y lo hace de manera excelente O sea, las dos formas lo hace de manera Súper bien, súper bien Este Les digo, esta película de historia de Mankowitz, Interpretado por Gary Oldman Que está escribiendo Series en K Tiene el encargo de escribir Series en K. La forma en que está escrita. Primero que nada, la película tiene referencias a Ceres en Kane, a lo loco. Y no solo el hecho de que esté en blanco y negro. No. Eso, eso no es nada. Eso es literal este, la punta del iceberg. La película está llena de referencias al cine clásico y más que nada a Ceres en Cain. Muchas referencias. Muchos frames. Así como cuando los fans de Zack Snyder se emocionan cuando... Cuando Zack Snyder pone literal un frame igualito a como se ve una viñeta en el cómic... Así hay algo, muchas, muchas so tomas, muchas escenas en esta película que se asocian mucho a series en ir Un ejemplo muy claro, una que me vino a la mente, es, hay una parte donde Mank este, está acostado, o sea, queda dormido, y el güey es un alcohólico, y tiene una botella en sus manos, y se le cae. Entonces, hace un close-up la cámara a su mano, y vemos cómo se cae. Que es, yo lo vi como una referencia a cuando se cae la esfera de nieve, este... En, en, no sé si se llaman Esferas de Nieve En este, Circe Entonces, está llena de referencias Está llena de referencias La película hace muy buen trabajo En crear este ambiente O, o crear este estilo del, del cine clásico Que es desde la edición Por ejemplo, vemos mucho los fates Pero unos fates muy creativos Que entran desde la luz o desde la sombra no es un fade que solo se cierra así a negro nada más. No, es un que comienza con las luces o comienza con las sombras. Un fade muy creativo. Eso me gusta mucho eso en la, en la edición. También vemos los, los, este, las quemaduras de cigarros en la orilla que antes se utilizaban para las películas cuando eran en film, en cinta. Qué chistoso porque esta película se nota que no se grabó en cinta, se grabó en digital. Se nota demasiado. Que Digo, no es un problema, me, me, me da igual. Um, pero en fuera la película tiene muy buen estilo recrea muy bien, tiene muy buen diseño de producción incluso no sé si soy yo, es mi imaginación o algo uh, creo que el diálogo está un poco eh, no quiero decirlo distorsionado pero no sé si es el eco, no sé tanto de diálogo tendría que preguntarle a mi amigo Dante o a mi amigo Juan Antonio, que son más expertos en eso pero siento que el diálogo está un poquito más chafón Pero no me malentiendan, no es algo malo, todo lo contrario Siento que está así para simular el tipo de sonido El tipo de micrófono que se utilizaba en aquellos años Entonces la película así no, están ambientados al 100% toda la película Las dos horas y cuarto que dura esta película están ambientados totalmente esta película es un perfecto trabajo ambientando. Las actuaciones son excelentes, muy buenas. Gary Oman es excelente, pero la que sí, hijo su pinche madre, es Amanda Perdón si no pronuncio bien la palabra. No mamen, qué bien actuó esta mujer. Yo sí la veo nominar al Oscar. Probablemente tenga a Gary Oman. Pero siento que Gary Oman Oldman, Gary Oldman actúa súper bien también pero no, no lo veo ganando, o, ojalá, ojalá, digo, no lo veo ganando por el hecho de que no, tampoco sé qué otros nominados puede haber, ¿sí? puede que sí gane, puede que me cae la boca, pero tal vez porque Amanda Seinfeld me gustó demasiado, ella me gustó demasiado y no es un personaje que esté to todo el tiempo en pantalla o que tenga mucho enfoque, simplemente su personaje en el tiempo que sale es excelente y es disfrutable, o sea, es muy disfrutable verla en pantalla Mis respetos para ella uh, No porque piense que sea una mala actriz Simplemente porque Bueno, todo por lo contrario Siento que es de esas actrices o actores que, que siento que pueden dar más Pero no han tenido la oportunidad Y aquí es el momento de brillar de ella es, Ella es excelente en la película Sí la veo nominada Y sí la veo con potenciales de ganar uh, Actuaciones Edición la edición es excelente, pero es algo que Fincher jamás decepciona. Es algo que Fincher siempre es de que súper meticuloso con su edición y con su fotografía. Uh, incluso hace poquitos de un artículo donde Brad Pitt y este Sodenberg decían que era una chinga ver películas con David Fincher porque era de que súper crítico con las películas que veían De que, ¿por qué hizo este corte? ¿Y por qué hizo esto otro? Y sí se nota cómo ha de editar, cómo atraer a sus editores en chinga David Fincher, porque en esta película es excelente la edición. Y solo para darles un ejemplo, hay una escena que, que transcurre como en una fiesta. Está medio rara esta fiesta porque es como que una fiesta, pero hay un momento al inicio de esta fiesta donde todos los que están en la fiesta están en una conversación. Yo no soy experto en fiestas, pero es medio raro. Digo... No, no es un pero a la película. Simplemente es un detalle que quería, que quería contarle. Pero ya hablando más sobre la edición en esta escena. ¡Wow! ¡Qué pedo con esta escena! La conversación, hagan de cuenta, es en un cuarto enorme. En un hallroom, por así llamarlo. Este, y, y, y los personajes están sentados en, en, en sillones, en sofás. Todos separados en diferentes lugares de la habitación. Gigante. Y la forma de editar es grandiosa, o sea, esto de que no mames corte donde es necesario o sea, para todos aquellos que quieran, que estudien cine o quieran dedicarse a esto, pongan atención en esa escena, ustedes la van a notar es antes de la mitad de la película, eh, no es spoiler no es spoiler, o sea, solo noten los cortes, cuando es necesario cortar, ahí está el corte cuando es necesario ver la reacción de alguien ahí está el corte es excelente, o sea, yo lo veo mucho porque yo edito, yo edito mis cortometrajes y, y admiro cuando una escena así, donde tienes un chingo de personajes hablando, entablando una conversación, reaccionando, y esas reacciones son importantes, tienes que tener récord o marca, o, o bueno, al menos tú como director, escritor, el Cruz saben qué está pasando, pero tienes que dar marca para mostrarle a la audiencia lo que es importante. Ah, la reacción de este personaje es importante, muéstrala. La reacción de este personaje es importante, muéstrala. La forma en que este personaje hace caras cuando dice este diálogo, muéstralo. Entonces, wow, o sea, esto sí, la edición está cabroncísima. Sí la vi incluso ganando el Oscar a, a edición. Tampoco, no me quiero meter mucho a si va a ganar el Oscar o no, porque, porque no sé cuáles son los otros nominados, ¿sí? sí se me hace a veces muy molesto eso de cuando dicen, eh, bueno, cuando dicen no merecía el Oscar cuando no sabes quiénes eran los otros nominados. Entonces, no quiero decir si merece o no merece el Oscar, pero al menos la edición sí la veo nominada. No sé si gane porque no sé cuáles son los otros nominados o cuáles otros serían los nominados, pero sí la veo nominada. si sí es muy buena, si sí es muy buena la edición. También en los detalles, les dije, en los fates, en los cortes, tiene también esta, este otro detalle, les digo, ambientado al 100% el pedo. Tiene este detalle, que es parte de donde cada vez que vuelve a un flashback, que es a lo que voy también con el guión, te muestra, un, te muestra texto, que técnicamente es una simulación de los headings en los guiones. Aquellos que han escrito guiones, el heading... Digo, perdón, para aquellos que... Bueno, lo que ellos que se han escrito un guión saben que es el herring. Para que el encabezado. Los que no lo saben. El herring es lo que va al inicio de la escena. Para marcar la escena. Interior. Habitación. Departamento de Sergio. Noche. Si es flashback, entre paréntesis, flashback. Que es, de hecho, aquí se utiliza eso. Se utiliza para los flashbacks. Eh, ese es el herring. En los guiones se usa. En los guiones de cine, de teatro, no, supongo que es diferente estilo. Pero se usa también. Les digo, tiene muy, muy buenos detalles en la edición. Fantástica edición, honestamente. Mucho que, de qué aprender en esta película. Y, ¿Y cómo está contada la historia? La historia está contada de manera... Es más, la, la, incluso el modo de contar la historia es muy similar a Citizen Kane. Porque brinca a los flashbacks. Les digo, yo no soy fan de los flashbacks, a menos de que estén bien presentados... O sean muy necesarios. Y esta película lo hace muy bien. Uh, tenemos la historia lineal. Donde eh, Mank tiene que escribir el guión. Pero vamos brincando a flashbacks. Y es a lo que voy. La historia, el guión, la película trata de Mank escribiendo Ceres and Pero en realidad es un contra es una muestra primero que nada del ambiente de Hollywood en ese entonces. Que muy probablemente no es muy diferente al de ahora. Um, y no solo el ambiente de crear una película, hacer una película, también el, ambi el ambiente de la crisis económica, de la crisis en la que estaban entrando los, los estudios en ese entonces. Um, porque, déjenme ver en qué, qué año es, porque creo que es mil, en el 40 y algo, oh, en el treinta y pico, digamos treinta y, pongámosle 38, porque sí si dicen que es del 41. Entonces, también se habla un poco del entre a la Segunda Guerra Mundial, este ambiente de la Segunda Guerra Mundial, la, también la política que existe en California, porque también viene este brote socialista, comunista, que quiere entrar. Que, ojo, aquellos que les gusta mucho la historia del cine, esto es muy importante porque décadas después, o incluso una década después, es cuando empiezan a banear a directores, escritores, productores, Personalidades del cine por este, ser comunistas O sospecharse que apoyen el comunismo Este es un pre a eso Entonces, esta película es mucho, mucho, mucho Hollywood de los 30 Finales de los 30, inicios de los 40 uh, Ese ambiente de política, de hacer cine Entonces, váyanse agarrando esos que no en la película esta va a ser una película lenta, un poco pesada, honestamente. Incluso siento que va a terminar teniendo la misma reacción que mucha gente tuvo y tiene con Roma. Ahorita hablo de eso. Entonces la película, les digo, se siente mucho como in Kane, y está, se me hace muy, muy padre cómo cuenta la historia estilo Citizen Kane. Porque Citizen Kane trata la historia, aquellos que no la han visto, de este millonario que muere y pues van contando la historia basada en un misterio que este, tratan de resolver. No de su muerte, simplemente un misterio de, de, de una palabra que se llama Rose Bond, aquellos que ya tal vez ni la han visto pero han escuchado la, la palabra. Eh, pero le, en realidad la historia no se trata en sí de resolver el misterio se trata de contar la historia de, este, de esta personalidad de por, quién fue por, porque el, este, este Charles Kane, creo que se llama Charles Kane era una personalidad enorme en, este, en el mundo y falleció entonces, ¿quién era este? ¿de dónde sacó su dinero? ¿quién, quién era esta personalidad? entonces, de eso trata Citizen Kane y algo así pasa con Mank. Con Mank se está también contando, o como en Series en Kane resuelve este misterio, acá es escribir el guión. Pero esto es como un motivo para mover la película. Porque en realidad es chistoso porque el personaje de Mank es todo lo opuesto, yo pienso, a este Charles Kane en Series en Kane. Charles Kane era un güey súper exitoso, millonario, que todos amaban, todos reconocían. Mientras que Mank es un fracasado alcohólico que ha perdido el respeto en la industria y es muy interesante ese contraste porque pues está escribiendo la historia de Charles Kane con el que ganaría el Oscar en el 42 entonces es interesante ese contraste que hace la película de la, misma, la persona que creó a la leyenda Charles Kane era este hombre y no solo eso, usa la figura de Mank, la película usa la figura de Mank, la figura de esta personalidad, para contrastar la política que ya les había dicho, la política que existe dentro de la industria de Hollywood. Mank, una persona que iba, no era muy querida por tener implícitamente ciertas afiliaciones diferentes, ciertas opiniones diferentes, ciertos choques con ejecutivos de este... De, de, de Hollywood, y, y es contrastar eso, la figura, la idea de Mank, con la idea de Hollywood, es, entonces, entonces, es, es muy interesante, la película hace muy buen trabajo haciendo eso, um, ya que te, te crea el ambiente, te crea las dificultades de, este, de Mank, pero al mismo tiempo no es alguien al que digas, voy a apoyarlo, es el bueno, no, no, o sea, tiene errores, tiene defectos. Y les digo, el personaje está muy, 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 muy bien escrito. O sea, para que lo veamos, no como el héroe, pero como un ser humano. Un ser humano en este mundo de Hollywood que es pesado. O sea, porque les digo, la película crea muy bien ese ambiente de que el, el, el Hollywood es pesado. Es, ha sido y siempre lo será. Pero en esta época, te dicen, esto, es, esto era el Hollywood de los 40. O sea, era un Hollywood cabrón. Y Mank era una. una pequeña pieza. Sí, vemos que era un güey reconocido, popular entre la gente, que la gente lo reconoce cuando lo dicen. No, es, es Mank. Pero que va perdiendo el respeto de la gente. Es alcohólico, tiene problemas. Lo vemos. Lo, un contraste muy, muy, muy fácil de encontrar es dónde vive él. Vive en un ranchito, así en una. en una casa así pedorrona, en el medio de la nada, mientras que. Este Charles Kane vivía en una mansión sota, en un castillo creo vivía. Entonces, es interesante cómo utilizan eso para crear este contraste, para contar esta historia de Hollywood. Yo pienso que Mank es una historia sobre el Hollywood de los 40. No tanto el cómo se creó Citizen Kane, porque no tiene tanto enfoque en eso. Tiene más enfoque en, en el, el ambiente. Esto es Hollywood, esta es la política, la relación entre la industria y el gobierno, la industria y los políticos, los productores y, y, y quién va a gobernar California. ¿Qué más? El guión es excelente, el, creo que el soundtrack es de... Digo, no me sorprendería porque estos güeyes han hecho los soundtracks de David Fincher por ya un buen ratito, creo que es de Atticus Ross y este sí Trent Reznor y Atticus Ross el soundtrack es excelente muy diferente a lo que o sea lo que yo he escuchado de ellos o sea muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ellos pero igual excelente manera de ambientar excelente manera de hacerle honor hacerle referencias al, al cine clásico incluso un poquito al cine noir este, hacen muy buen trabajo. Estos dos hombres no, probablemente van a llegar a los Oscars con dos nominaciones. Están incluyendo Soul. Excelente soundtrack de Soul. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Les digo, ya actuaciones todas son muy buenas. Tengo una duda. No sé si Stolberg salió en la película. Eh, que, por cierto, Tom Burke, quien hace en Orson Welles, excelente también. Las pocas partes que, que sale... Excelente también. Me, me, les digo, los actos esta película son excelentes. O sea, ¿Michael Stubback salió en esta película? No, creo que no salió. No, no salió. Yo pensé que sí era él. Yo pensé que sí era él. Una disculpa, pero no es él. Uh, Michael que no era. Pero sí, Amanda Seyfried, Seyfried, ¿sí es, así se, se pronuncia. Excelente. Excelente. Todas las actos, excelente. La dirección de Fincher, la foto ah, la fotografía... Lo que siempre hemos visto con Fincher El trabajo de fotógrafo de Fincher es, es, es muy bueno um, Quiero ver el fotógrafo No quiero darle todo el crédito a Fincher eh, Yo sé que hay una muy grande Influencia de Fincher En ese tipo de fotografía Ah, por supuesto Es el mismo director Bueno, oh bueno, ok No es el director de fotografía Pero, bueno, el director de fotografía De Mindhunter Manh Y, oh wow no, no es la primera Bueno, participó en Gone Girl Como asistente Probablemente de cámara Bueno, es Eric Messerschmidt Messerschmidt okay. Eric Messerschmidt uh, Es el director de fotografía Muy buen trabajo Yo sé que en parte es mucho el trabajo de David Fincher No sé si lo ha notado mucho David Fincher usa la, Es muy estático con la fotografía Muy, muy, muy estático Usa tripi, muy pronto usa un tripié Y los movimientos, los pocos movimientos que hace cámara, muy sutiles Se mueven junto con el personaje Si el personaje se levanta, se, levanta, se mueve poquito la cámara Que no se salga el personaje del frame Que si se mueve a la izquierda, la cámara se mueve poquito a la izquierda Hace un paneo ligerito Esta es la fotografía de Reed Fincher Uh, iluminación, les digo otra vez, hace muy buen trabajo haciéndole honor al cine clásico, con la iluminación, porque esta película, les digo, es en blanco y negro, pero la iluminación, los contrastes son excelentes, la iluminación, pues no sé si es natural, pero que viene del exterior, es muy, muy buena, al hacer contraste con los rostros, con los objetos, es muy bueno, porque era algo, algo clásico, no crean que es solo... Bajarle la saturación y que esté en blanco y negro No, 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 no esto es Yo creo que hay lo, no es color grading Porque no hay color Pero hay, hay, hay que moverla a la luz Al contraste A las sombras, a los negros, a los blancos Hay que estarle moviendo ahí No solo en producción, también en postproducción Muy buen trabajo de la película Más que nada creando la ambientación Les digo, la película está muy, muy bien dirigida Hasta el momento No le tengo peros quiero verla otra vez, de hecho tengo siento que este es el tipo de película que no sales con ganas de verla otra vez, ahorita voy a eso, pero yo sí, sal... yo sí salí con muchas ganas de volverla a ver, la verdad no siento que sea la mejor de David Fincher también, esto no es algo malo porque David Fincher nos ha dado muy buenas películas todo el tiempo pero no pienso que esta sea de que wow, revelación, un la obra maestra de David Fincher que ahora sí deja pendejos no, no, o sea, es muy buena es muy buena no, no salí del cine de que wow, qué chingona película pero ya que lo pienso ahorita ya con todo lo que llevo hablándoles si este, sí es una buena película la verdad, la verdad, es una muy buena película está muy bien hecho está muy bien dirigida quiero, les digo, quiero volverla a ver es de esas películas que probablemente muchos o casi todos no quieran volver a ver en un buen rato pero yo sí tengo muchas ganas de verla sí tengo muchas ganas de volverla a ver y siento que me va a gustar más uh, les digo, es una muy buena película tal vez si sí la vuelvo a ver, le encuentre algunos peros en este momento no los tengo pero hasta ahorita, todo bien eh, algo que mencioné, es de que Siento que esta película va a tener la misma, las mismas reacciones que la gente tuvo con Roma. Porque sí, no esperen una película, un thriller, como nos lo mostró con Zodiac, con Seven, con Gun Girl, con la chica y el dragón tatuado, con Fight Club. No, esta es una película más biográfica, más lenta. Hay más política, hay más drama, hay más este... Mucho bla, 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 mucha, mucha interacción entre personas No hay suspenso, no hay, no hay nada de esto ¿sí? Que ojo, no lo hace malo Pero siento que va a ser algo que va a hacer que la gente diga Ay, está muy aburrida La quité a la mitad de la película No la aguante, está muy lenta Y ahí viene la, la favorita de muchos Está sobrevalorada Está bien si les aburre, está bien si no les gusta, está bien si se les hace lenta y la quitan. Están en todo su derecho, está bien. Pero tampoco. Siento que va a salir la gente que decir que es mala porque les aburrió. O porque se les hizo lenta. Sí, la película no. Váyanse a la idea. Yo, yo sí me imaginé que iba a ser así. Pero también ustedes va a la idea de que esta no hace una película que los va a tener. Este, que le va a pasar al personaje, lo van a matar, y que, que, que le va a pasar. Y que, y que, no, 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 no es una película, de, no es esa película de David Fincher, pero sí es una muy buena película, bastante buena, muy bien hecha. Les digo, les, les digo porque hace poquito vi que están hablando de Roma en el grupo de Facebook y vi que, que es que la quité y estaba muy lenta no sé qué. Les digo, es válido, está bien, pero ojo, eso no hace a Roma mala ni eso va a ser a, a, a Mank mala, simplemente son este, simplemente, pues es el gusto. ¿Sí? Uh, y siento que esto va a pasar con Mank, porque sí es lenta, dura más de dos horas, dos horas trece 13, creo. 133 minutos dura. Es lenta, es mucha política es mucho el ambiente que existe dentro de la industria es todo esto, conocer todo esto y siento que también va a ser algo que, el, que, el, que es un pero, no, no un pero hacia la película pero un pero de las reacciones esta es una película que probablemente a muchos no les va a encantar o que les va a aburrir por el hecho de que es mucho sobre este ambiente del cine si a ustedes les encanta el cine clásico el ambiente hollywoodense, el, amb el ambiente más bien Hollywood de ese tiempo, si son, o si son fans, uh, aman la, la, lo que es historia del cine, la historia de Hollywood, van a amar esta película, y, y, y lo triste es que, si muy probablemente, si no son fans de esto, tal vez les aburra, tal vez no la aguanten, y se les haga lenta, o tal vez digan, oh, wow, pues estoy aprendiendo algo nuevo. Es interesante todo esto de Hollywood, de la industria. Pero sí siento que va a haber, el 80% de la gente va a salir a decir de que ah está muy aburrida, está muy lenta. Pero también porque influye el hecho de que esta es una película sobre la industria. Y si son fans, no solo de la industria. Y no, no del cine de que, ay, es que soy fan del cine. No, o sea, ya más acá, más a lo profundo de que, de Ya aprender la historia del cine, aprender de los códigos, aprender de cómo se hacían las películas, sobre cómo era el hacer una película, sobre la relación cine-gobierno. Por ejemplo, existían los códigos de conducta, de producción, los códigos de producción que podían salir en las películas, que no podía salir en las películas. O, por ejemplo, todo el, ba la, el baneo de lo, la, las personas que eran comunistas, socialistas, en los años, creo que 50, 60? O cuarentas, más o menos. digo obviamente fue después de la guerra. Pero, en fin, todo ese tipo de temas, si les llama la atención, yo no soy un gran experto, pero sí me gustan un poco. si sí, sí leo un poco sobre eso de vez en cuando. Les digo, no soy un gran experto sobre esos temas, pero me llama la atención. Si, no les, si les llama la atención, muy pro, o si ya saben, son conoceros de esto, probablemente van a decir, no mames, me la va a pasar bien chingón. Pero si no les gusta ese tipo de cosas o no están interesados, probablemente esta película se les va a ser muy lenta y muy aburrida. Ese, no es, les digo, no es un pero para mí, para la película. Simplemente es un, una advertencia, un, agárrense porque esto no va a ser Mindhunter, esto no va a ser Gun Girl, esto no va a ser Seven, esto no va a ser Fight Club, esto no va a ser Zodiac, ¿Sí? ni siquiera siento que hacer como el The Game o el curioso caso de Benjamin Bottom o, o Panic Room, otras películas de Fincher. Esta película ya está... Podremos decir que es Once Upon a Time in Hollywood de Fincher, ¿sí? Una película enfocada en la industria, una, pero esta sí, claro que me gustó más que Once Upon a Time in Hollywood, este, porque sí, sí, siento que está mejor escrita, siento que hay una mejor escritura, hay un mejor enfoque, pero no quiero compararla, simplemente quiero decir... Que es de Tarantino, Once Upon, Once Upon Time in Hollywood. Este es para, este es, para Mang de Fincher es, es el equivalente, más o menos. Una película para retratar una época del cine. ¿Sí? Pero bueno, no, no sé qué más, este, les digo, para los Oscars no quiero entrar a temas de los Oscars o los premios, simplemente quiero decir, probablemente vayamos, vamos a escuchar mucho esta película, este... Um, durante la temporada de premios. No quiero decir que va a perder o que va a ganar o que se va ser nominada o si va a ser ignorada. Eh, así que na nada más este... lo quiero dejar así. No quiero entrar al tema de los Oscars todavía. Tal vez en un mes, un, dos meses. todavía faltan como cuatro meses, tres meses para los Oscars. Creo que son en, en marzo. Entonces todavía falta un rato. Todavía falta un rato. No siento que todavía sea el momento para hablar. También porque no he visto... Las todas las favoritas para el Oscar, entonces, todavía no, pero sí, Mank va a ser estrenada, creo que este viernes, le compa alguien me está echando las luces?, este viernes es 3, ¿verdad?, no, 4. este viernes 4 de diciembre, déjenme checo, déjenme me oro bien, para no contarles mentira, pero Mank se va a estrenar en Netflix, en Estados Unidos, si están en Estados Unidos, todavía pueden alcanzar esta semana en cines. Estén en cines selectos en Estados Unidos. Eh, por si se quieren arriesgar. Y ya aquí está. El 4 de diciembre estará disponible en Netflix en todo el mundo. Para que la vean. Si la quieren ver, si les interesa, véanla. Si no les interesa... Digo, digo si no les interesa, yo les diría, traten de verla o no la vean. Si tienen, digo, es que también eso de, o sea, también no quiero obligar, no me gusta cuando la gente ve las películas a fuerzas, oh, solo porque es buena la voy a ver, o sea, no, si no tienen ganas de verla, no la vean, así que, pero sí, este viernes 4 de diciembre, Netflix, perdón, Mank en Netflix, y este, y les digo, si ven Estados Unidos, tienen creo nada más mañana y el miércoles para ir a verla en cines y sí vale mucho la pena verla en cines. Eh, más lo visual. En audio no hay mucho. No hay mucha. Así que digas. Oh, valió la pena haberla visto. En Surround Sound o en Atmos. Um, pero visualmente. Sí vale la pena más verla en el cine. Si no. Espérenla en Netflix. este Tienes una buena opción. Y. Um, como ya saben. No suelo dar calificaciones. Así que. Síganme en Twitter e Instagram como... Arroba el Sergio Munoz. En Letterboxd también. Búsquenme como Sergio Munoz Esquer. Ahí estoy como el güey de los del Club de los Amargados. Y este, estoy... Ok. También estoy en TikTok como... Arroba el Sergio Munoz, Bueno, ahí no hay arroba. El Sergio Munoz. Y en Patreon. Muchas gracias a todos los Patreons por seguirme apoyando. Muchas gracias a todos. Y este... Y vuelvo a repetir. Esta es mi opinión sobre Mank. No es definitiva yo la puedo volver a ver y pensar diferente tal vez me guste menos, tal vez me guste más tal vez le encuentre algunos peros, tal vez le encuentre más cualidades, pero hasta ahorita esta es mi opinión hasta el que día es hoy? 30 de noviembre del 2020, tal vez el 29 de octubre del 2027 tengo una opinión diferente, pero hasta ahorita esta es mi opinión de man buenas noches, buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas, no sé, bye